0: Du Charlotte. Ja. Wie ist es eigentlich für dich mit Leuten zusammenzuwohnen? Ähm das kommt auf die Leute drauf an. <lacht>
1: also Leute implisch, impli impliziert impliziert schon mal mehr als eine Person, was äh, mir schon einen kalten Schauer <lacht> über den Rücken fließen lässt. Ähm es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, mit wie vielen Leuten ich zusammenwohne und wer das genau ist, wie fremd die Leute sind, wie ähnlich mich man sich so ist, was Sauberkeit angeht. Sauberkeit ist eigentlich so das Stichwort bei mir, glaube ich. Ähm, weil wenn ich jetzt dran denke, an die Menschen, mit denen ich bisher zusammengewohnt habe, und damit meine ich jetzt mal nur, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, waren das immer nur Männer. <lacht> <lacht> Okay. Und der Konflikt, den ich mit den Männern hatte, war immer Ordnung und Sauberkeit eigentlich. Ja, kann ich so sagen. Mal mehr und mal weniger. Das heißt, ähm, es ist ein Unterschied auf jeden Fall, ob es ein WG-Mitbewohner ist oder ob es mein Partner ist, was ich als am angenehmsten empfunden habe bisher immer. Ähm, aber dieser eine Konflikt, der besteht immer bei mir.
0: Ja. Okay, also bist du quasi dann in so einer WG oder in einer Partnerschaft halt so die Saubermaus, die dann quasi ja, so typische ja. Meckermaus, die dann sagt, mhm. warum hast du dein Geschirr in der Spüle stehen
1: lassen? Ich weiß noch, ich erinnere mich noch so gut, da war ich, ja, war ich in der 19 oder so und da habe ich im einem Café gearbeitet und wurde von meinen, ich sag jetzt mal quasi Großeltern, es sind nicht meine wirklichen Großeltern, aber sowas ähnliches, äh, besucht und denen habe ich dann erzählt, dass ich gerade eine WG gefunden habe und demnächst umziehe. Und die haben dann so zu mir gesagt, so, ah, voll schön und so, mit wem ich Da habe ich gesagt, zwei männliche Mitbewohner. Und dann haben die gesagt, oh, pass aber auf, dass du nicht zur Putzkraft wirst von denen oder Putzfrau. Und ich habe so halt so voll gelacht, weil ich die Vorstellung so absurd fand, halt auch so, als ob es heutzutage noch so wäre, dass Frauen so machen. Und <lacht> ähm, fand das irgendwie so albern und meinte so, hä, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. Und jetzt it's it's bin also ich Konfliktzins. Also, die waren sehr, sehr vorausschauend, weil <lacht> ich möchte nicht sagen, dass ich jedes Mal die Putzfrau war, aber dass das deren erster Gedanke war mit männlichen Mitbewohnern, ist, ähm, ja, hat sich als sehr akkurat herausgestellt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> aber hast du das dann auch gemacht? Also, hast du dann hast äh, du dann gemeckert oder hast du geputzt?
1: Ähm, eine Mischung aus beidem. Also, ich, also, es war halt nie so, dass ich mir dachte: Naja, gut, okay. Männer sind halt so, dann wutzig ich halt war, Ich war immer wütend, wütend, wütend. Habe meine Wut dann manchmal zurückgehalten, weil ja, ich bin eine wütende People-Pleaserin. Ich versuche, äh, anderen Leuten ihre Bedürfnisse zu erfüllen und hasse sie innerlich. Ähm, manchmal habe ich angesprochen, dann habe ich es nett angesprochen, habe ich es versucht, lustig anzusprechen. Mhm. Ähm, dann habe ich es manchmal wütend angesprochen Manchmal habe ich es einfach selber gemacht, aber ich war halt in einem konstanten Zustand von brodelndem Zorn über diese Situation. Mhm. Ja, das, also ich spreche jetzt gerade von meiner WG-Zeit, von meiner allerersten WG-Zeit. Das war mit zwei männlichen Mitbewohnern, die waren eigentlich auch sehr nett. Ähm, der eine ist dann ausgezogen, dann kam irgendwann ein anderer, dann kam nochmal ein dritter. Also es waren immer Männer, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Und ja, irgendwie waren die alle schmuddelig. Und dann habe ich ja okay. nochmal mit meinem Ex-Partner zusammen gewohnt, der ja auch ein Mann ist. Da war es auch ein Konflikt mit Sauberkeit und Ordnung. Dann habe ich nach der Trennung männliche Mitbewohner in meiner Wohnung gehabt. Da war es auch ein Konflikt. Und jetzt mit Tobi ist es auch ein Konflikt, aber der, also am angenehmsten von allen Männern, mit denen ich hier gewohnt habe. <lacht> ja, ist wie ist es geil. bei dir? Also jetzt nicht in Bezug auf Thema Sauberkeit, sei
0: denn, du hast Lust, was dazu zu sagen, sondern wie, wie findest du es, mit Leuten zusammenzuwohnen? Äh, ich glaube, Sauberkeit war von meiner Seite halt auch immer am wenigsten ein Thema, weil ich halt, glaube ich, wenn dann immer die Schmuddelige war und wahrscheinlich eher auf der anderen Seite des Konflikts gestanden hätte. Mhm. Ähm, ich habe immer alleine gewohnt. Also ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe immer alleine gewohnt und habe dann aber irgendwie mit Mitte 20 so in den Kopf bekommen und dachte, geil, ich suche mir jetzt eine WG. Irgendwie wäre das cool. Ich habe ja nie studiert und habe halt diese ganzen Erfahrungen nie gemacht und hatte dann so total FOMO, was das angeht und dachte so, naja, irgendwie wäre es ja schon cool, mal so rauszufinden, mit anderen zu wohnen, weil ich immer dachte, man hat ja dann irgendwie eine ganz andere Verbindung miteinander, weil man halt einen gemeinsamen Haushalt hat, aber ohne halt eine Liebesbeziehung zu haben und das hat mich mhm. irgendwie, hat mich das gekickt und dann habe ich Mitte äh, 20 angefangen, nach WGs zu suchen. Und alle, die mich kannten, haben gesagt, das, das ist nicht gut. Das sollst <lacht> du nicht machen. Du bist <lacht> keine Person, die mit anderen Leuten zusammenwohnen sollte. Mhm. Und ich war aber so, ja, ich weiß, aber ich möchte das jetzt halt machen. Und ich möchte das jetzt halt ausprobieren. Mhm. Und ähm, habe es dann letztendlich nicht durchgezogen. Ähm, also das war so meine erste, die erste WG-Suche. Da war ich dann auf mehreren WG-Vorstellungsgesprächen, Castings. Vorstellungsgesprächen, Castings. Mhm. Und habe dann letztendlich die Zimmer, die mir angeboten wurden, alle abgesagt und war wieder so in meinem Schneckenhaus und war so, okay, nee, das, ich kann mir das doch gar nicht vorstellen. Irgendwie Hätten die das doch dir alles. das Zimmer gegeben? Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal gesagt, ich glaube, dass ich bei solchen Castings und Bewerbungsgesprächen und so immer ganz gut punkten kann, weil ich on point sympathisch und... Ähm, piepelig irgendwie rüberkomme, so als wäre ich eine Person, mit der man gerne zusammenwohnen würde. Aber ich habe total gemerkt, dass ich das niemals aufrechterhalten könnte mm. mit diesen Leuten, obwohl die total nett waren. Aber ich dachte, boah, das sind dann direkt irgendwie drei, vier, fünf, sechs Leute. Das schaffe ich nicht. So, da muss ja das nur einer echt, dabei sein, der irgendwie nervt. Und dann äh, hat sich das aber hinterher nochmal ergeben, als ich, ich habe mal ein halbes Jahr beruflich in Bayern gewohnt. Ich wusste nicht, dass das nur ein halbes Jahr sein würde. Ich dachte, es längerfristig. Und dann dachte ich, ja, okay, ähm, dann suche ich mir doch in Bayern eine WG, weil ich kenne da ja auch keinen und ich arbeite, ich habe im Außendienst gearbeitet, das heißt, ich hatte auch keine Kollegen oder so und dachte, geil. Und dann habe ich ein halbes Jahr auf einem Bauernhof gelebt mit drei anderen um die 30-Jährigen. Also halt irgendwie alle, die alles Leute, die so spät quasi dann in WGs ja. gewohnt haben. Und ich fand die Vorstellung total geil und fand die Vorstellung total romantisch und es hat mich so genervt, mhm. ähm, dass ich am Ende auch mit keinem von denen mehr geredet habe, ohne dass die irgendwas Schlimmes gemacht haben. Sondern ja. mh, ich bin eine Person, und das weiß ich jetzt, ich musste diese Erfahrung, glaube ich, einmal machen, die sehr viel Raum braucht. Äh, sehr viel ähm, äh, Entweder brauche ich halt Zeit für mich oder irgendwie Zeit zusammen. Aber dieses Dazwischen funktioniert halt nicht. Dieses Koexistieren mit für mich fremden Leuten hat für mich ja. gar nicht funktioniert. Ich hatte irgendwann das Gefühl, äh, ich kann nicht mehr aus meinem Zimmer rausgehen. Ich möchte nicht in den Gemeinschaftsräumen sitzen, weil ich immer denke, da kommt gleich jemand und eigentlich fühle ich es jetzt halt gerade irgendwie nicht so. Teilweise bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen, mega spät und dann haben die irgendwie am Tisch gesessen und gesoffen und Kartenspiele gespielt, was ja auch normal ist, was ja auch okay mhm. ist irgendwie in der WG und ich war so, boah, ich, ich kann das heute nicht und jedes Geräusch im Flur hat mich irgendwie dann total, also ne, das steigert sich ja so und jedes Geräusch im Flur hat irgendwann angefangen in mir so eine wütende Panik auszulösen, dass jetzt halt immer ständig andere Leute auch da sind. Und äh, wir haben also am Anfang so das, was ich mir vorgestellt habe, wir sind zusammen in Kneipen gegangen und haben halt irgendwie lustige Abende verbracht und so. Aber für mich wäre es halt geiler gewesen, wenn ich danach nach Hause hätte gehen können und alleine gewesen wäre. Ja. Und das war krass. Und danach habe ich gesagt, ich ziehe nie wieder mit jemandem zusammen, nie mehr, auch nicht mit einem Partner oder sonst irgendwas. Und das hat sich ja dann vor knapp drei Jahren jetzt verändert und das ist auch schön und das ist auch gut aber halt nur weil unsere Wohnverhältnisse zu meinen Bedürfnissen total passen mhm. ich glaube eh in einer ein kleinen Wohnung wäre ja. ich ausgezogen hätte mhm. das nicht ausgehalten mhm. ja
1: ja ähm, das heißt aber dass es also du hast jetzt gesagt mit fremden Leuten macht es für dich dann schon nochmal einen Unterschied ob es Fremde sind oder wenn du jetzt mit einer
0: Freundin zusammen gewohnt hättest ich glaube, da wäre es sogar fast noch schlimmer, weil ich da irgendwie permanent mhm. das Gefühl hätte, es gäbe eine gewisse Erwartungshaltung an mich und an meine, mein Bedürfnis zu kommunizieren. Also mhm. das Gute ist, dass es Fremde waren. Also wenn man zusammen wohnt, sind es ja auch irgendwann keine Fremden mehr. Es ist ja nur, mhm. sind ja nur die ersten Wochen quasi. Ähm, aber das Gute war irgendwie, dass es ja auch keinerlei Erwartungshaltung gab. Wir kannten uns nicht. Wir wussten nicht, wie der andere so drauf ist. Das heißt, man hat sich erstmal so ein bisschen beschnuppert. Äh, wenn das jetzt eine Freundin gewesen wäre, hätte ich ja permanent gedacht, aber vielleicht will sie heute Abend was machen, vielleicht will sie einen Film mhm. gucken, vielleicht denkt sie eigentlich, dass das Geschirr in der Spüle gerade zu viel ist, aber will es nicht sagen, weil wir ja befreundet sind und niemand Stress haben will, bla bla. Also ich overthinke das ja dann auch krass, was andere Leute irgendwie alles stören könnte an mir. Mhm. Ich glaube, das war halt auch so ein, so ein Ding. Also ich könnte mir auch absolut nicht vorstellen, mit einer Freundin zusammen zu wohnen. Und zum Beispiel, als du gerade so erzählt hast, wie deine Erfahrung war, wenn wir beide zusammen wohnen würden zum Beispiel, würde ich dich, glaube ich, irgendwann umbringen. Und du mich. Gegenseitig. Einfach. Wegen Ordnung. <lacht> und aus, okay. aus Hass.
1: Ja, ja ich glaube, ähm, ich glaube wegen Ordnung. Mm -hmm. Ja, <lacht> ganz kurz. Ich will einmal anmerken und mich entschuldigen, dass es bei mir leider die ganze Zeit hämmern. Ich weiß nicht, wie sehr man das im Podcast hört. Ich hoffe, es ist eher so ein ganz, ganz leises Hintergrundhämmern, Aber ich kann es leider nicht ändern. Äh, hier im Haus werden Wohnungen gemacht und ähm, ja, Punkt. Sorry. So, äh, genau, weiter geht's. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass... Also, ich habe ja noch nie alleine gewohnt, was irgendwie auch krass ist. Ähm, ich glaube, ich hätte es eigentlich mal interessant gefunden, die Erfahrung zu machen. Aber auf der anderen Seite, ähm, als ich von zu Hause ausgezogen bin, also klar, es kam finanziell für mich halt nie in Frage. Mir war immer klar, ich muss in eine WG ziehen, weil ich habe wenig Geld. Beziehungsweise meine Mutter hätte die äh, Miete bezahlt, aber halt nur eine sehr geringe Miete. Also die, ich glaube, die hat 300 Euro gekostet damals für ein Zimmer. Das hat sie dann übernommen. Und eine eigene Wohnung hätte ich halt nicht bezahlt bekommen. Aber ich muss auch sagen, dass ich damals... Ähm, die Vorstellung auch richtig schön von Menschen zusammenzuziehen. Und ich das auch sehr, sehr romantisiert habe, dieses <lacht> WG-Leben. Auch so in Verbindung mit Studieren und so. Das war für mich irgendwie so ein Package, was ich total toll fand. Die Erfahrung wollte ich unbedingt machen. Und ich wollte damals unbedingt, was meine Bedingung, was heißt Bedingung, aber was ich unbedingt wollte, war erstens männliche Mitbewohner und zweitens eine Wohnung, in der man rauchen kann. <lacht> Was ist so krass in den Nachhinein. Ich habe wirklich nur danach gesucht. Ähm, bei männlichen Mitbewohnern. Nee, Quatsch. Ich habe nicht nur danach genug. Also bei Frauen, genau. Frau, es ist. Ich habe auch nach VGs gesucht in den Frauen suchen. Aber mein Wunsch war männliche Mitbewohner. Und Rauchen habe ich sozusagen nur gesucht. Weil ich dachte. Männer sind ja viel cooler und
0: entspannter. Mhm, was man halt so <lacht> denkt.
1: Was man halt so mit äh, 1920 so denkt, ne, dass äh, Frauen ja richtig anstrengend und zickig und doof sind und man sich da bestimmt total in die Haare bekommt. Also furchtbar. Mhm. Und hab halt einfach nicht drüber nachgedacht was für Konsequenzen es haben könnte. Und am Anfang hatte es ja für mich auch noch keine Konsequenzen. Also ich äh, habe sehr, sehr, also ich habe, das hat auch ewig gedauert, ne? in Berlin eine Wohnung zu finden, ist ja hm. auch einfach nur die Hölle und zwar damals schon die Hölle. Ähm, ich glaube, ich war bei acht Castings oder so und ich <lacht> bin im Gegensatz zu dir eine Person, die keinen guten ersten Eindruck macht. Also meine Einschätzung von mir selbst ist ja immer, man muss mich kennen, um mich zu lieben. Und auf den ersten Blick bin ich einfach weird und awkward. Und das Schlimmste ist, wenn ich mich aktiv darum bemühe, jemandem zu gefallen, also bin ich glaube ich, die unsympathischste Version meiner selbst. <lacht> das heißt, es, das lief schon nicht besonders gut. Mhm. Ähm, deswegen ich mir halt echt viele WGs angucken musste. Und dann habe ich aber irgendwann eine gefunden. Und die zwei Mitbewohner, die ich dann hatte, die waren sehr lieb. Und das war irgendwie auch cool. Und das, was ich brauchte. Also, es war halt eine Zeit, wo ich sehr traurig und depressiv war. Das war so die Zeit nach dem Abi. Ähm, davon habe ich, glaube ich, in der Bonusfolge auch schon mal erzählt, so zum Thema Essstörung und so. Äh, falls es euch interessiert, hier kurz Werbung an der Stelle. Und. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen, da habe ich so Wärme bekommen und so ein bisschen so, fast so ein bisschen was familiäres und das war sehr schön. Also die ersten ein paar Wochen bis Monate waren richtig, richtig schön, das habe ich sehr genossen. Und dann fing es aber langsam an. Ähm, ich war eigentlich, als ich noch zu Hause gewohnt habe, gar nicht so eine krasse Putzmaus oder so. Also ich hatte meine kleinen neuen Quadratmeter, die ich sehr gehegt und gepflegt habe aber das hat sich nicht auf die Küche oder so ausgeweitet da habe ich nicht sauber gemacht da hatte ich irgendwie keine Lust zu weil es sich vielleicht auch nicht angefühlt hat als wäre es so mein Reich und mit einer Wohnung in der ich gewohnt habe hat das sich dann aber langsam geändert dass ich das Gefühl hatte so hm, wäre schon schön wenn das alles ein bisschen sauberer wäre und man irgendwie Geschirr hätte was man benutzen kann und so weiter ähm, und ich muss auch sagen dass die Wohnung die ganze Einrichtung und so, war alles schon ein bisschen älter. es hatte so eine gewisse Dro Grunddreckigkeit, weißt du, was ich mhm. meine? so dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, dass man groß was schaffen kann an Sauberkeit. Sondern wenn, dann kann man immer nur das Schlimmste entfernen. Und das hat mich auch irgendwann sehr belastet, vor allem, weil ich wusste, ich kann nichts daran ändern. Ich bin nicht die Hauptmieterin, so mein ähm, Mitbewohner, der der Hauptmieter war, dem war das egal. So. Der, war, der war so, dass er auch... Ähm, in seinem Bett mit leeren Pizzakartons und Geschirr neben sich geschlafen hat und es hat ihn nicht gestört. Also da hätte ich, glaube ich, jetzt gar nicht anfangen müssen. Und deswegen war ich halt auch mal sehr vorsichtig, was mich aber auch richtig genervt hat. Also es war, ich hatte eine eigene Wohnung in, in dem Sinne, aber es war halt auch nicht meine Wohnung, weswegen ich das Gefühl hatte, irgendwann verließ mich so ein bisschen das Gefühl von Heimlichkeit im Sinne von, dass ich auch mitbestimmen darf und dass es auch meins ist und so. Es war irgendwie so klar, ich hatte mein Zimmer, aber es war ja alles nicht von mir bestimmt. Und dann ist der eine Mitbewohner ausgezogen nach einem halben Jahr, weil der ähm, nach Maastricht gegangen ist, um zu studieren für ein Jahr, glaube ich. Der sollte dann auch irgendwann wieder zurückkommen, aber dann war er halt ein Jahr weg und dann haben wir neun neuen gesucht. Und da war ich irgendwie auch schon so, dass ich nicht so, mir nicht so richtig klar war, okay, Mitbewohner muss ich auch danach aussuchen, dass der zu mir passt wohntechnisch und nicht, dass ich ihn irgendwie cool finde. <lacht> Aber ich war halt 21 und hab danach geguckt und der wirkte irgendwie cool. Und dann hat auch mein Bewohner gesagt, ja, dann nehmen wir den. Und das war dann voll Katastrophe. Der war halt... Ja, der hat gewisse ähm, pflanzliche Substanzen regelmäßig zu sich genommen und das führte dann auch zu einer starken Lethargie und einem Rumgammeln in seinem Zimmer und dann waren auch viele andere Leute da, die dann da mitgemacht haben und dann wurde irgendwie in riesigen, <lacht> oh in riesigen Töpfen aufwendig gekocht, aber das stand dann da alles irgendwie rum und das war eine Vollkatastrophe. Ich war und da mhm. wurde ich richtig, da hatte ich dann das Gefühl, okay, der ist ja nach mir eingezogen. <lacht> Dem kann ich auch was sagen. Und <lacht> da wurde ich so wütend, da war ich wirklich so oft so wütend, dass der, glaube ich, auch irgendwann, mh, was heißt, glaube ich, also der wollte ja noch irgendwann ausziehen, weil er, glaub, weil er meinte, dass er sich von mir richtig schlecht behandelt fühlt. Und ich dachte so, also einerseits hatte ich ein total schlechtes Gewissen, andererseits dachte ich ja, du bist aber auch einfach ein Scheiß-Mitbewohner, ehrlich gesagt. weil Er hat halt auch immer gelo Besserung gelobt, aber es kam irgendwie nichts. Und das war einfach, ja, das gesamte Wohnarrangement war dann nicht mehr so cool. Ich hatte dann auch halt irgendwann einen Freund, ein regelmäßig mm. zu mir kam und das war alles so, es hat sich alles nur noch scheiße angefühlt. <lacht> und dann mit dieser Beziehung, die ich dann hatte, fing dann das auch an, dass ich nicht mehr so richtig Lust hatte, irgendwie rauszugehen und zu feiern oder so und dann waren da aber jeden zweiten Abend Leute im Flur, also im, ich sage jetzt Flur, das war wie so eine Diele und mm. drumherum waren halt die Zimmer und da war dann aber auch der Tisch und dann haben die ja geraucht und getrunken und vorgeglüht und was weiß ich und ich auch immer so, ich hasse das alles hier, ich fand <lacht> das so schrecklich ähm, und hab mich dann total nach ja nach einer richtigen Erwachsenenwohnung gesehnt irgendwann, nach wo es mm. dann sauber ist und schön und wo man drin vielleicht doch
0: lieber nicht raucht und <lacht> ja. Ja, was man halt so alles so denkt, was cool wäre und dann ist mhm. es doch nicht so cool. Aber ich finde es spannend, weil du, weil ähm, bei dir ja offensichtlich doch die Mitbewohner das Problem waren, warum das Zusammenleben nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Und bei mir waren es 100% ich. Also nicht, mhm. weil ich meine Mitbewohner irgendwie getriggert hätte oder irgendwas jetzt irgendwie nicht gut gelaufen wäre oder so. Ich ja. habe auch wirklich hart versucht, ordentlich zu sein, habe mich an Putzpläne gehalten und so. Ich meine, gut, das war auch nur ein halbes Jahr. Das heißt, in der Zeit ging das irgendwie auch. Aber ähm, ich hatte ständig das Gefühl dass ich das nicht kann. Also, dass mhm. das mir einfach zu viel wird. Also, die haben nichts gemacht. Das waren super nette Leute. Die hatten alle keinen festen Tagesablauf, weil da waren, waren Künstler und äh, Sportler und ein Koch und die hatten halt irgendwie nie, die hatten keine festen Arbeitszeiten und ich halt mhm. schon, so als Einzige, aber auch nur so relativ. Und irgendwie war das halt total nett. Die hatten auch nie Streit miteinander. Da hat sie auch hinter eine kleine Affäre zwischen zwei Mitbewohnern. Das war ein bisschen anstrengend, okay. Aber ansonsten war es total nett. Und die hatten dann halt mal Freunde da. Aber das waren dann so nette Abende am Lagerfeuer. Und so halt genau das, was ich mir romantisiert hatte, wo ich dachte, geil, das wünsche ich mir. Mhm. Auf dem Bauernhof, da waren Pferde. und Also alles war irgendwie total toll. Und die Leute, wie gesagt, an sich mega nette Leute. Ich habe die gehasst. Also nicht, weil die schlechte Leute waren, sondern weil ich nie kommunizieren konnte, jetzt gerade wünsche ich mir zusammen sein und jetzt gerade 20 Sekunden später wünsche ich mir, dass ihr alle weg seid und nicht redet. So, Ich konnte das nicht einschätzen, wie viel Nähe ich zu diesen Menschen haben will und wie viel mhm. Abstand. Und ich glaube, das war für die halt auch schwierig, weil ich kam dann teilweise abends und dann waren nämlich Freunde da, was ja total nett war, die ich dann auch irgendwann kannte. Und dann, ach Lisa, setze dich dazu und so. Und dann habe ich mich total unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl ich doch eigentlich nur alleine sein wollte und so. Und an sich gab es gar keine, es gab gar kein Problem. Also es war jetzt irgendwie überhaupt nicht schlimm oder so. Es war einfach nur wahnsinnig anstrengend. Und dann halt hinterher auch so, dass es für mich so anstrengend wurde, mit denen überhaupt zu kommunizieren, dass ich irgendwann, ich habe gesagt, pass auf, Leute. Also ich habe da meinen Job wieder quasi zurück nach NRW äh, ver verdingselt und habe dann gesagt, pass auf, Leute, ich ziehe zu dann und dann aus und war dann einfach nicht mehr da, wenn jemand anders da war. Also ich bin dann einfach weggeblieben, bin ausgezogen, als ich wusste, es ist keiner da, habe meine Möbel abgeholt und bin weg gewesen. Was mir im Nachhinein irgendwie leid tut, weil, weil das nicht an den Leuten lag und weil das echt okay Leute waren und bestimmt super coole Mitbewohner und das Haus war super, aber ich brauche so viel Raum für mich und irgendwie auch gerade so Geräusche, egal ob die noch so leise sind ähm, oder irgendwie ständig das Gefühl zu haben, gleich kommt jemand um die Ecke und spricht mich an oder so. Hat so einen konstanten Stress ausgelöst, der unaushaltbar war nach einem halben Jahr. Und das finde ich, mhm. ich finde es halt eigentlich so schade, ne? weil dieses, es überkommt mich immer mal wieder, so dieser Gedanke, wie cool das eigentlich wäre, auch so, heutzutage ist es halt eher sowas wie, es klingt jetzt ein bisschen hippie-mäßig, aber so wie eine Kommune oder so, ne? Mhm. oder sowas wie, man lebt mit vielen Leuten auf einem großen Grundstück, jeder in seinem eigenen Space und so. Finde ich voll die geile Vorstellung und fände ich so einen richtig geilen Lebenstraum. Niemals würde ich das machen. Also, obwohl ich das total mir vorstellen könnte und das total sinnvoll finde, bin ich eine absolut falsche Person dafür, weil ich ständig mit so einem roten und grünen Schild rumlaufen müsste, wo dann steht, du darfst mich ansprechen, du darfst mich nicht ansprechen und das würde so mhm. alle zehn Sekunden irgendwie wechseln. Äh, und das ist irgendwie, finde ich es so richtig schade eigentlich. Mhm. Ja. ja. Wenn du jetzt. Wenn du jetzt dieses
1: Haus nicht hättest mit deinem Freund, würdest du denken, dass du auch damit klarkommen würdest, wenn ihr einfach getrennt wurdet, sagen wir, die Wohnungen wären aneinander, ihr könnt euch regelmäßig sehen, Fändest du das auch okay oder ist es dir schon wichtig, dass du mit deinem Partner in einer Wohnung wohnst und
0: halt auch so diese, dieses Teilen sozusagen hast? Ich hatte so eine Phase, ähm, also bevor wir zusammengezogen sind, wir waren ja da schon fünf Jahre oder so zusammen, mhm. auf jeden Fall ultra lange. Wir waren ja erst long distance und dann äh, haben wir relativ nah beieinander gewohnt und so. Und dann hatte ich plötzlich so voll den, war ich so, nee, wir müssen jetzt, also der nächste Schritt ist jetzt, wir müssen jetzt zusammenziehen. Aber das war irgendwie mehr so aus Prinzip. Also ich glaube, da hatte mhm. ich irgendwie einfach gerade so eine kleine Selbstwertproblemphase oder so. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte... Wenn nicht mit mir zusammenwohnen will, der will mich auch nicht. So, mhm. nach dem Motto, obwohl alles gut war. Ja, also ist ja dann immer so aus dem Nichts. Ähm, wenn ich mir aber die Alternative so vorstellen würde, dass wir entweder getrennt wohnen würden oder in einer kleinen Wohnung zusammenwohnen würden, glaube ich, dass es nur halten würde, wenn wir getrennt wohnen würden. Mhm. Oder halt in einer großen Wohnung zusammenwohnen würden. Ja. Ähm, und ich glaube, das wäre auch okay für mich, wenn ich nicht ständig solche... Wenn ich ständig meine innere Stimme mir sagen würde, man muss mit einem Partner zusammenleben, wäre das, mhm. glaube ich, okay ja, für mich. Wie mhm. ist es bei dir?
1: Ähm, also mir ist es schon extrem wichtig, mit meinem Partner zusammen zu wohnen. Und ich hatte auch, also ich hatte ja zwei längere Beziehungen bisher. Und bei beiden kam irgendwann bei mir der Punkt, wo ich dachte, ähm... Also wo, mich, also wo es sich einfach natürlich angefühlt hat, dass es irgendwann dahin kommen muss, weil alles, was vorher war, einfach irgendwann unerträglich wurde. Dieses Hin- und Herschleppen von Sachen, das woanders sein, meine Wohnung nicht bei mir haben, woanders schlafen müssen, es ist unpraktisch. Ich will mich nicht mit meinem Freund verabreden müssen. Also bei mir war beide Male so, dass ich... Also naja, gut, sagen wir es mal so, beim ersten Mal war es halt so, dass ich auch in einer unterschiedlichen Stadt mit ihm gewohnt habe, was sehr belastend gemacht hat. Und ich auch unzufriedener WG war. Und da war es auch so ein bisschen... Mh, meine so Wohnsituation war so kacke, dass ich sie ändern wollte. Und ich dachte, natürlich ziehe ich da mit meinem Freund zusammen. Aber trotzdem war der Wunsch auch da. Und beim zweiten Mal war es halt wirklich einfach so... Ja, war auch nervig mit hin- und her schleppen und mit meinem doofen Mitbewohner dann, aber... Da wollte ich halt wirklich unbedingt mit meinem Freund zusammenziehen, weil ich einfach, ich glaube, ich habe ein ganz, ganz großes Nestbedürfnis, also wirklich sehr, sehr groß. Ähm, nach einer schönen Wohnung, nach einer ordentlichen Wohnung, nach, nach einem Partner, mit dem ich das teile. Also ich glaube, in der Hinsicht, was das Thema Wohnen angeht, bin ich so voll... Ähm, klassisch pärchenmäßig. Ich finde es schön, zusammen Wohnzimmer zu haben. Ich finde es schön, die gleiche Adresse zu teilen auf dem Ausweis. Mhm. Also das gibt mir irgendwie alles was und ich möchte, glaube ich, auch ich möchte, wenn ich abends die, die Haustür, die, die Wohnungstür zumache, nicht alleine sein. Also da geht es jetzt mhm. nicht nur darum, irgendwie, dass ich jeden Abend meinem Freund verbringen möchte, aber sagen wir, wir hatten Freunde da, da will ich nicht, dass alle gehen und ich dann diejenige bin, die zurück bleibt. Ich glaube, dass ich mich einsam fühlen würde, wenn ich alleine wohnen würde und ich weiß auch gar nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt keine Beziehung irgendwie hätte. Also Mitbewohner kann ich mir halt auch nicht vorstellen, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall den großen Wunsch, mit jemandem zusammenzuwohnen mit dem ich aber sehr innig bin. Also, mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt eine beste Freundin vorstellen könnte, aber das wäre dann wahrscheinlich noch so eher das Zweitbeste. Aber die Person muss halt auch nur passen. Das ist dann immer so das Ding. Also Voll. ich möchte halt nicht mit irgendjemandem zusammen wohnen, sondern ähm, ja, das muss dann halt auch zusammenpassen. Aber ich mag halt dieses, diese Innigkeit und dieses Familiäre, was dadurch entsteht mhm. und dass ich nicht alleine bin. Und am besten natürlich mit einer Person, wo ich das Gefühl habe, ich habe die Entspanntheit, die ich habe, wenn ich alleine bin. Weil ich kenne das Gefühl, was du beschreibst, auch so, dass andere Leute... Egal was die machen, dafür sorgen, dass ich on-edge bin, dass ich mhm. vielleicht doch maske, dass ich nicht mich entspannen kann, dass es mit denen zusammen sein, kein Energie tanken, sondern Energie verlieren ist. Und das ist halt super wichtig bei Leuten, mit Leuten, bei der einen Person, äh, mit der ich zusammen wohne, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es mir Energie raubt.
0: Mhm. Ja ich habe äh, hab ja viele Jahre alleine gewohnt ähm, und ich habe auch extrem gerne alleine gewohnt, das muss man schon so sagen. Also, ähm, und damit will ich, also ne, das ist jetzt irgendwie, ich finde immer, wenn man so vergleicht, das ist halt, klingt es immer so gemein, ne? weil wenn man jetzt sagt, ich habe super gerne alleine gewohnt und jetzt ja. nervt es manchmal, dann klingt es so, als würde ich nicht gerne mit meinem Partner zusammenwohnen, was aber auch nicht stimmt. Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Und ähm, ich habe glaube ich, deswegen so gerne alleine gewohnt, weil es mich sehr unabhängig von allem gemacht hat. Ich konnte äh, weggehen, wenn ich wollte. Ich mhm. konnte einfach den ganzen Abend wegbleiben. Ähm, ich konnte Leute einladen. Ich konnte meinen ganzen Scheiß einfach rumliegen lassen. Ich konnte mich irgendwie von der Tür auf dem Weg ins Bett ausziehen und es lag einfach alles eine Woche da. Ähm, ich konnte mich irgendwie verabreden dann mit mein, meinem Partner und konnte irgendwie Quality-Time verbringen, und hatte nicht irgendwie jeden Abend, das ist was, was mich manchmal nervt, was noch so bei uns so ein bisschen ein Issue ist, dass wir eigentlich jeden Abend Zeit miteinander verbringen, aber manchmal nur so aus Gewohnheit und dann machen wir eigentlich nichts. Und manchmal denke ich dann, ich könnte jetzt was Sinnvolleres machen. Und sowas nervt mich zum Beispiel. Das, da kann ich nicht gut mit umgehen und dann mhm. gehe ich unzufrieden ins Bett und das ist nicht angenehm. Ja. Und das zum Beispiel hatte ich nie, als wir uns verabredet haben ne? oder als mhm. wir dann, wir haben uns da meistens dreimal die Woche ungefähr getroffen und das wäre für mich auch was, was wahrscheinlich reichen würde. Also ähm, ein Tag unter der Woche, das Wochenende mhm. in der Partnerschaft, fände ich cool, so. Und dann kann jeder halt irgendwie so seine, seine Loner Personality ausnehmen. Mhm. Weil mein Freund zum Glück auch jemand ist, der sehr viel Zeit und sehr viel Raum für sich braucht. Und deswegen ist jetzt gar nicht so krass ist, dass wir, dass er irgendwie mich pushen würde oder so. Aber es ist halt so dieses Gewohnheitsding, ne? man isst mhm. irgendwie zusammen zu Abend und dann guckt man halt noch was ja. oder so. Mhm. Aber manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich dann aufstehen könnte und sagen könnte, pass auf, ich gehe jetzt einfach noch zwei Stunden und möchte nichts hören und nichts sehen. So, das, das kommt mir manchmal vor, als würde ich ihn ablehnen. Das hat aber mit ihm nichts zu tun, sondern mit mhm. mir. So. Ja. ja.
1: Ähm, ich habe, als ich jugendlich war, also ich, ich, ich will mal sagen, als ich 15 war, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, als wäre es da besonders präsent gewesen. Aber als ich so, ich sage jetzt mal so, in der Mitte von der Jugend drin war, vielleicht auch noch später, weiß ich nicht genau, weiß ich, dass mein Wunsch, alleine zu wohnen, richtig, richtig groß war. Da habe ich mir, also ich war da halt irgendwie anscheinend unzufrieden zu Hause oder Pubertät, habe mich mit meiner Schwester meiner Mutter nicht gut verstanden, was auch immer das alles war. Ähm, aber ich habe mir da nicht vorgestellt, mit einem Partner zusammen zu wohnen oder mit einer Freundin, sondern ich hatte den innigen Wunsch, alleine zu sein. Ich glaube, dass ich damals auch sehr... Sozial überfordert und überreizt war und ganz, ganz großes Bedürfnis nach Alleine sein hatte und mir eine eigene Wohnung super schön vorgestellt habe. Und dieses, ähm, ich kann ja alles entscheiden, fand ich auch super schön. Vor allem, <lacht> ich muss noch denken, ich habe früher total gerne Sims gespielt oder so Barbies gespielt, aber ich mochte da gar nicht das Spielen per se von der Handlung sondern das Einrichten und das Wohnung machen und gucken, wo kommt was hin und so. Das hat mich schon immer richtig doll ähm, fasziniert. Das fand ich immer richtig toll. Ich glaube, ich habe Sims nie gespielt, sondern wirklich immer nur eingerichtet mit so einem Cheatcode, mhm. damit ich auch Geld für alles habe. Ähm, und diese Vorstellung fand ich wahnsinnig toll. Auch, dass niemand irgendwas umräumt oder so, was ich irgendwo hingeräumt habe. Und das ist was, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, allein zu wohnen, aber dieses die Herren über alles zu sein und alles bestimmen zu können, das finde ich schon cool, weil ähm, es stört mich schon manchmal natürlich, dass ich Sachen absprechen muss und so und dass ich auch manchmal in so eine Rolle falle von, dass ich denke, kann ich ja eh nicht bestimmen, kann ich ja eh nicht ändern oder so, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt stimmt oder so, aber als ob ich in so eine gewisse Passivität rutschen würde, dadurch, dass ich weiß, da hat eine andere Person auch Bedürfnisse. Und mm. wenn ich jetzt hier alleine wäre, dann hätte ich vielleicht schon zehnmal irgendwie so einen Anfall bekommen und einfach irgendwelche Sachen rausgeworfen oder umgestellt oder so. <lacht> was ich zum Beispiel ja in meinem Jugendzimmer auch pauslos gemacht habe, einfach Möbel verrücken, ständig umgestellt, mm -hmm. mache ich hier nie. Würde ich aber eigentlich voll gerne machen, wenn ich so drüber nachdenke. Und ähm, ich glaube, was ich mir eigentlich wünsche, ist mit einem Partner zusammenzuwohnen. Aber was die Wohnung angeht, darf ich alles bestimmen.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich dachte, uh, ich dachte, yeah. das würde bei uns so werden, weil das so ein bisschen unsere mhm. Absprache war, weil meinem Freund relativ viele Sachen super egal sind, was so Einrichtungen mhm. und so angeht. Und mir, ich bin ja jetzt auch nicht so eine krasse Einrichtungsmaus, aber ich, mhm. ich bin ja auch so Möbel umstellen, andauernd, Wendestreichen, ja. andauernd, irgendwas verändern, andauern. Und ich war früher in meiner eigenen Wohnung immer so eine Sperrmüllmaus. Ne? Ich habe super viel vom Sperrmüll gesammelt und das dann so umgebaut und umgestrichen und so. Und das war so voll meine Passion. Ich fand das immer richtig geil. Ähm, und mein Freund zum Beispiel ist jemand jetzt, mittlerweile, der hat jetzt Meinungen dazu. Wenn ich mhm. äh, dann sage, oh, ich habe an der Straße was stehen sehen, so ein, so ein Schrank oder so. Und mhm. dann ist er so, nee, das kommt mir nicht ins Haus. Und da werde ich dann, da, da wenn mir dann jemand so Grenzen mhm. aufzeigt, was meine... Situation angehen. Ja. Ich schmeiße jetzt immer alles in mein Büro. Ne? Also alles, was ich hier wie geil finde, das kommt jetzt in mein Büro. Ähm, aber so dieses ich kann das nicht so gut akzeptieren, ne? dass, ich, dass ich das auch nicht alleine entscheiden darf ja. und dass mir diese Autonomie da irgendwie fehlt. Ähm, aber ja, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, der ist aber jetzt gerade irgendwie entfleucht. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Oh, ich würde nie wieder so was zum so Sperrmüll
1: haben wollen. Sperrmüll und Möbel von der Straße holen. Wirklich habe ich früher andauernd gemacht. Auch immer so, ah, okay, da ist ein Schrank, der ist doppelt so groß wie ich. <lacht> ähm, <lacht> es dauert ungefähr 20 Minuten noch, bis ich zu Hause bin. Hä, hey, klar schleppe ich den hinter mir her. Klar ja, ziehe ich, ich den gemacht? einfach mit einer unfassbar großen Geräuschkulisse durch die Straßen, <lacht> weil ich kann ihn ja nicht tragen, sondern muss immer so... Von rechts nach links. Also so, als ob ich mir sozusagen den laufen lassen würde. so Rechts, links, mhm. rechts, links, rechts, links. Dauert mhm. dann so anderthalb Stunden, bis ich zu Hause bin. Dann noch an den Fahrstuhl. Damals sogar noch ohne Fahrstuhl. Ähm, das habe ich pausenlos gemacht damals. Mhm. Und ich hatte ja auch irgendwie immer Secondhand-Möbel und so. Und jetzt hasse <lacht> ich das. Ich finde so schrecklich, weil es für mich halt immer... Für mich ist Secondhand jetzt einfach immer dieses so... Das musstest du ja damals machen, weil es nicht anders ging. Du durftest ja nie neue Sachen holen. Du konntest das ja nicht. Und deswegen finde ich jetzt Secondhand so schrecklich. Obwohl, Secondhand muss ja nicht ein abgefranster Schrank auf der Straße sein. Es kann ja auch ein super schönes Möbelstück bei eBay Kleinanzeigen sein oder so. Aber ich habe so eine Aversion ge entwickelt gegen Secondhand. <lacht> das ist eigentlich total scheiße. Aber weil ich das immer verbunden habe mit, ich habe kein Geld, ich bin Studentin, ich muss das alles irgendwie alleine hinkriegen, ich habe zu Hause keinen Schrank, also muss ich hoffen, dass draußen irgendwann mal irgendwo einer steht. Ja. ja. Und natürlich passt nichts zusammen.
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen Typ Messi-mäßig, also ich mhm. sehe was und ich sehe sofort Potenzial. Ich fahre so an so einer einsamen mhm. Straße entlang mit dem Auto und dann denke ich so, oh, rattern, geil. <lacht> ich ich sehe das <lacht> so vor meinem inneren Auge. Aber du bist doch Bastelmaus, du bist du würdest noch bestimmt ja. Schleifpapier oh. rausholen. Aber ich würde es halt nur halb fertig machen und es trotzdem in meinen Raum stellen. Das ist ja das große oh, Problem. Oh also so ja, möbelmäßig nicht zusammenpassen als mit Nein. nein. Also nein, also auf, auf, ich glaube, dass du Sachen als, als schrecklich unordentlich bezeichnen würdest. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich habe gerade überlegt, was gerade in unserer Wohnung das schlimmste für dich wäre, mhm. was schon lange ein so ja. Thema, also seit ähm, mein Freund ist gerade nicht da. ja. Ähm, das heißt, ich habe gerade so dieses sturmfreie Feeling zu Hause und ähm, fühle mich da auch ein bisschen sehr drin. Ähm, ich habe mir vor ungefähr anderthalb Wochen den Pony geschnitten und habe den einfach diese restlichen Haare genommen und im Bad auf so eine Ablage gelegt. Und jeden Morgen <lacht> und jeden Abend denke ich so, boah, ist schon irgendwie räudig. Es ne? ist schon irgendwie nicht normal, dass das hier liegt. Und wenn mein Freund da wäre, würde ich es halt auch wegräumen.
1: <lacht> Aber siehst du es und denkst, es müsste ich eigentlich wegräumen? Und, oder siehst du es und du denkst so, ach nett, das sind ja meine Haare.
0: Mal so, mal so. Weil um es wegzuräumen wäre so einfach, weil wir halt auch einen Mülleimer im Bad haben. Und das wäre wär wirklich ein, ein Handgriff. Ja. Aber irgendwie fasziniert es mich halt auch ein bisschen selber. So. Das erinnert mich daran. An Ein, so also eine Folge bei Gemo gehört wo Rory und
1: Lorelei was suchen und die rücken dann das Sofa so hervor. Und dann sagt Lorelei, und, ist es da? Und Rory so, nee, hier liegt nur Grandmas Stift. Und Lorelei sagt so, lass liegen. Und Rory so, hä, wieso? Ich weiß nicht, ich finde den Gedanken irgendwie nett.
0: <lacht> ja, also mein, das ist ja ganz oft mit so Unordnungsherben in meiner Wohnung mhm. so, dass ich mir das angucke, über Wochen teilweise und denke, hui, ja. hui, 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 bist du ein Schmock, aber... Ich glaube, die Haare fände ich nicht am schlimmsten. Ich glaube, ich finde die Schubkaare und alles, was mit dem Garten zu so tun hat, am schlimmsten.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich fändest du auch die Hundehaare im Essen schlimmer oder mhm. so. Ich glaube, wenn ich deine Mitbewohnerin wäre und denken würde, okay, hier liegen jetzt diese Haare, ich will ja nicht, dass Lisa <lacht> auf mich sauer wird oder so, dann würde ich so einen ulkigen Zettel schreiben und sagen, hu <lacht>
0: wir, wir wollen langsam in den Mülleimer oder so ein Scheiß. Ja, und dann würde ich mich halt mm. sofort erst mäßig zurückgewiesen mm. fühlen und denken: Okay, okay, Charlotte hasst mich jetzt. Also, mm -hmm. jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt hasst sie mich komplett. Ja. Yeah. Äh, das wäre so wahrscheinlich. Aber deswegen, also, wir sollten wirklich nicht zusammen wohnen. Aber ähm, das, ich denke, das war uns auch klar, bevor ich die Geschichte mit den Haaren erzählt habe.
1: Ja, es ist jetzt kein riesiger Bummer für dich oder für mich.
0: Wir kommen auch oh. so klar, glaube ich. Ja, ja. Und ich, also, aber zum Beispiel, hm. ich denke halt oft darüber nach, also das Problem an alleine wohnen ist ja, dass man halt auch, man kann alles machen, aber man muss halt auch alles machen. Also es macht hm. niemand für einen irgendwas. Also, ja. Also. Ähm, ich merke das halt jetzt, ich meine, wir haben manchmal, ist ein gr größerer Punkt in unserer Beziehung oder in unserem Zusammenleben ist halt Mental Load, ne? Dass halt viel Mental Load auf mir hängt und äh, ich dann halt immer sage, du machst gar nichts, du machst nie irgendwas. Und jetzt ist er halt nicht da und ich merke, okay, er macht doch relativ viel, weil ich bin doch ja. relativ viel damit beschäftigt, mir selbst hinterherzuräumen oder selber mhm. Dinge zu erledigen, die er sonst macht oder so. Er räumt dich hinterher, ja. Naja, er macht zum Beispiel, er macht komplett alles, was mit Spülmaschine zu tun hat, macht er. Äh, alles, was mit Staubsaugen zu tun hat, macht er. Das mache ich halt nicht, weil das mhm. sind laute Aktivitäten. Ich mag keine lauten Aktivitäten machen. Und das macht er halt und ich kriege das halt nicht so mit und deswegen denke mhm. ich halt, er macht gar nichts. Aber jetzt lebe ich seit einer Woche aus der sauberen Spülmaschine und das dreckige Geschirr sammelt sich daneben und ich denke mir so, ja okay, er macht doch ein bisschen was. Mhm. Also, ich muss jetzt also ich merke halt krass, wie viel ich eigentlich machen muss, wenn ich ganz alleine wohne, weil der das was anfällt ist eigentlich genauso viel, wie wenn man zu zweit wohnt, also an Geschirr, klar, wenn du jetzt kochst, fällt ein Topf an und vielleicht noch eine Pfanne, aber und vielleicht nur ein Teller, aber ob du jetzt nur ein Teller hast oder zwei Teller ist halt eigentlich kackegal, weil letztendlich mhm. fällt halt fast genauso viel Geschirr an, es fällt irgendwie genauso viel Müll vom Kochen an, es fällt irgendwie super viel an, was ja sonst auch anfällt. Wäsche waschen muss ich trotzdem mir hinterherräumen muss ich trotzdem und so. Also, das ist halt so ein bisschen das, was nervt am Alleinewohnen, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das würde mich nicht nerven. Also, <lacht> mh, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass mein Freund nichts macht. Das stimmt einfach nicht. Er macht schon relativ viel und ich finde, er ist auch wirklich durch das Zusammenleben mit mir sehr bedacht darauf, sehr ordentlich und sauber zu sein. Also seine Wohnung zum Beispiel früher sah schon sehr anders aus, als die Wohnung, die wir jetzt haben. Ähm, aber ich bin ja so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, vom Kopf her mache ich sowieso alles und habe, glaube ich, auch nicht so ein Problem damit, meine eigenen Sachen zu machen. Ich, ich finde es null schlimm, mein eigenes Geschirr wegzuräumen oder so. Ich glaube, ich finde es richtig nervig, die Sachen von anderen Leuten zu machen. Das stört mhm. mich wirklich. Und ich merke manchmal, dass ich als mein Freund auf Klassenfahrt war letztes Jahr, dass ich nicht jeden Tag saugen muss. Nicht, weil er so ein widerlicher Krümelheini <lacht> ist, aber einfach, <lacht> ich auch teilweise bewusst aufpasse, Sachen nicht dreckig zu machen. Ich versuche mhm. bewusst nicht zu krümeln. Ich mache bewusst alles direkt weg. Ich... ich es ist so, als ob ich mir pausenlos selber die ganze Zeit hinterherräume, deswegen einfach nichts anfällt im Sinne von, dass ich jetzt mal eine halbe Stunde aufräumen muss. Sondern ich, wie so ein selbstreinigender mm. Ofen, mache ich die ganze Zeit irgendwie so. <lacht> Und deswegen fällt mir das halt krass auf, wenn der endlich da ist, dass ich denke so, also in der Zeit, wo ich jetzt gerade nicht in der Küche war, hat sich die Küche ja gar nicht
0: verändert. Aber stört dich dein eigener Dreck? Mm. Hm, es,
1: mm, mal so, mal so, aber nicht annähernd vergleichbar mit dem Dreck von anderen. Also der Dreck von anderen Leuten, der macht mich inhärent wütend auf die Person. Wie, wie kann sie es wagen? Mein eigener mhm. Dreck ist so, mm, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber zum Beispiel, oder sagen wir mal nicht Dreck, sondern Unordnung, wenn ich irgendwas irgendwo hingestellt habe, dann denke ich mir so, ja, es hat ja einen guten Grund, dass ich es da hingestellt habe. Also, das mhm. macht ja Sinn. ist dann vielleicht ein physical reminder oder ich denke mir so, ja, in dem Moment hatte ich ja wirklich keine Lust, das zu machen. Das kann ich ja dann auch wann anders machen. Wohingegen ich diesen Gedankengang ja nicht toleriere, wenn er von einer anderen Person kommt. Also ich bin da schon auch so ein bisschen mhm. heuchlerisch, würde ich sagen. Und manchmal, wenn es Streit gab in Bezug auf dieses Thema, wurde ich auch schon manchmal darauf hingewiesen, dass ich mir manchmal Sachen rausnehme, die ich nicht toleriere bei ihm. Mhm. Ähm, und das stimmt auch. Und das macht rational total Sinn. Aber emotional denke ich, nee, bei mir ist es was anderes. Das hat einen guten Grund.
0: Ich bin total so. ne, Also ich bin ja die Chaos-Queen äh, in meiner mhm. Beziehung. Und auch generell. Ähm, und teilweise sieht es in einem Raum aus, als wäre die Bombe eingeschlagen. Und dann stellt er so seinen Wäschekorb da rein. Und ich raste aus. Und ich sage, wie, wieso wie, wie schläft ich denn jetzt da hin? <lacht> ich sehe das dann auch. Ich sehe dann auch nur noch das, obwohl halt meine Wäsche so einen Meter weiter auf dem Boden liegt mhm. oder so. Juckt mich nicht, ich kritisiere das dann. Oder, ne also irgendwie, dann stellt er irgendwie abends vom, vom Wohnzimmertisch die Teller in die Küche. Und ich so, warum räumst du jetzt die nicht in die Schwimmmaschine? Ja, Bruder, aber ich das halt auch nicht mache. Also, weil das irgendwie hier niemand macht, sondern dann halt die Schwimmmaschine eingeräumt wird, wenn sie eingeräumt wird. Aber manchmal bin ich da doch dann so sehr äh, Prinzipien ich, ja Ich glaube, ich glaub, bei mir <lacht> ist es manchmal so, wenn
1: ich irgendwie, mh, sagen wir, ich mache mir jetzt ein... Brötchen, nee, anders, ich habe mir, irg hab mir irgendwas gekocht und habe das Brett benutzt und legt es dann auf die Spüle, dann weiß ich ja in meinem Kopf, wann ich das Brett sauber machen werde. Wenn da aber einfach ein Brett liegt, was nicht von mir ist, dann sagt mir ja niemand, wann dieses Brett da nicht mehr liegen wird, dreckig. Also ich glaube, mhm. also es ist einerseits Heuchelei, definitiv, aber ich glaube, es ist auch meinem Gehirn so, dass ich ja bei meinem Dreck die Informationen darüber habe. Und mhm. wenn ich keine Informationen darüber habe, dann stört mich das richtig doll.
0: Mhm. Wie ist das bei dir, wenn du... Hast du ein schlechtes Gewissen deinem, deinem Partner oder also der Person, die mit dir lebt, gegenüber, wenn mhm. du einen Tag lang nichts machst? Oder wenn du unproduktiv bist oder so? Hast du das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen?
1: Nee. Ich glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich... Ob es Tage gibt, also... Es gibt vielleicht Tage, an denen ich nichts mache, aber für mich dann, dann hieße das auch, dass nichts gemacht werden muss. Also es ist mhm. nicht im Bereich des Möglichen, dass ich in dieser Wohnung bin und die Wohnung scheiße aussehend.
0: Ich meine auch eher so auf deinen auf zum Beispiel den Arbeitskontext oder so. Bezogen. Ah, okay, wir sind jetzt gar
1: nicht mehr bei Ordnung. Ähm, mh, ja, das <lacht> macht mir tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Äh, beziehungsweise, also ich bin ja selbstständig und davor war ich arbeitslos und ich habe manchmal das Gefühl, dass es beides so ein bisschen fließend ineinander übergegangen. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, also es war halt so Corona, Arbeitslosigkeit, dann Selbstständigkeit und es fühlte sich so an, als wäre die krasse Zäsur mit Corona gekommen und da habe ich dann immer ausgeschlafen, da habe ich dann, also da bin ich halt nicht früh aufgestanden und zur Arbeit gegangen, so. Und als das wegfiel, habe ich mich sowieso schon sehr schäbig gefühlt. Länger zu schlafen als mein Freund hat sich sehr schäbig angefühlt. Ähm, ich hatte sowohl in der Arbeitslosigkeit als auch zu Anfang der Selbstständigkeit ganz dringendes Bedürfnis, ihm zu vermitteln, dass ich was gemacht habe, was ich gemacht habe, wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Ähm, dass ich irgendwas für Instagram gemacht habe, dass Instagram Arbeit ist, habe ich ganz mhm. lange versucht, ähm, unbedingt ihm mal klarzumachen. Nicht, dass er jetzt jeden Tag gesagt hat. Also, ja, also das kam von mir, will ich sagen. Ich hatte ganz dringend das Bedürfnis, ihm zu erzählen, was ich gemacht habe und manchmal auch wesentlich ausschweifender zu erzählen, als es eigentlich war, weil dieses Zuhause-Sein mir ein ganz schlechtes Gewissen gemacht hat und vor allem noch in der Zeit, als wir primär von seinem Geld gelebt haben, habe ich mich richtig schäbig gefühlt. Also da hatte ich das Gefühl, da muss ich ganz besonders betonen, was ich gemacht habe, dass ich an meiner Selbstständigkeit arbeite, dass äh, in drei Tagen habe ich wieder eine Werbung oder was weiß ich irgendwie mhm. so. oder ähm, mhm. Ja, ich habe heute meine Kolumne geschrieben. Also das war mir richtig wichtig zu betonen. Ich habe auch lange zum Beispiel dann gesagt, ja, naja, ich schlafe ja morgens aus, aber dafür arbeite ich ja länger oder so. Also das war mir total mhm. wichtig so. Vor ihm auch dieses... Mh, kapitalistischen Narrativ aufrechtzuerhalten. Ich, ich arbeite, auch wenn ich zu Hause bin. Und das hat ein bisschen nachgelassen. Also das ist auf jeden Fall besser geworden. Einerseits, weil ich mich mit dem Thema Produktivität und produktiv wirken auseinandergesetzt habe. Ähm, und andererseits auch schlicht und ergreifend, weil ich mehr verdiene. Also ich denke mir zum Beispiel manchmal, ja gut, selbst wenn ich heute nur zwei Stunden gearbeitet habe, wenn ich mehr verdiene als er, was will er sagen? <lacht>
0: mhm mhm ja. ja, ja. Es ist aber bei mir so ein bisschen, ich habe das jetzt halt so krass gemerkt, ich hatte jetzt vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen, ich hatte eigentlich eine relativ mhm. lange Phase, wo ich irgendwie morgens nicht so richtig in die Arbeit reingekommen bin. Mhm. Überhaupt nicht, weil ich irgendwie, ich, ich schlafe ja nicht aus, also ich bin ja eine krasse Frühaufsteherin, aber ich hatte dann Bock morgens zu chillen einfach irgendwie und bin ja. dann quasi mit den Hunden gegangen, habe mich danach aufs Sofa gesetzt und habe TikTok gescrollt. Einfach irgendwie war es gemütlich, aber es hat mich schon ein bisschen auch selber genervt. Ich habe aber dann immer gemerkt, wenn ich ähm, gehört habe, dass mein Freund dann aufgestanden ist und äh, sein erstes Meeting hat er halt immer quasi so beim, beim Aufstehen gemacht und äh, ist danach halt runtergekommen, um sich einen Kaffee zu holen. Und wir arbeiten ja beide komplett von zu Hause, ist ja vielleicht auch nochmal eine super besondere Situation. Mhm. Aber ich hatte immer dann das Gefühl, ich werde erwischt. Ich werde unten, wenn ich sitze, ja. ich werde ich werd jetzt erwischt, weil ich hier sitze. Und das hat manchmal irgendwie dazu geführt, dass mich das total paralysiert hat und ich aber auch gar nichts anderes machen konnte, sondern... Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, es ist super negativ, aber ich kann das auch nicht ändern. Ähm, und das ist zum Beispiel was, wo ich irgendwie erst dahinter kommen musste, weil jetzt, wo er nicht da ist, ähm, war das irgendwie so, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, da so lange zu sitzen. Irgendwie mhm. war das dann plötzlich ein bisschen anders, weil dieser, weil dieser Druck davon weg gewesen ja. ist, weil mich niemand erwischen kann bei etwas mhm. und ich deswegen irgendwie auch nicht das Bedürfnis hatte, es zu machen. Das ist total widersprüchlich, aber ähm, Na, als ob der irgendwie... Druck mich
1: gelähmt hat, auch so ein bisschen. Mhm.
0: ja Genau, aber ich habe es trotzdem jeden Tag aufs Neue immer wieder gemacht. Mhm. Und jeden Tag aufs Neue hatte ich das Gefühl, ich werde jetzt gleich erwischt, weil halt der Ablauf auch immer komplett gleich war. Ich habe mhm. dann da gesessen, bis er runterkam, sich einen Kaffee geholt hat und ich dann dachte, oh, ich muss jetzt dann auch mal was machen. So. Ja.
1: Mhm. Aber ich, kenn, also ich kenne das auf jeden Fall, dieses... Klar, dein Freund arbeitet auch von zu Hause, aber er ist ja angestellt und ich glaube, dieses Selbstständigsein und dir selbst einteilen, was du alles machst, da hast du vor einer angestellten Person immer ein komisches Gefühl irgendwie, als ob du mhm. Regeln brichst, als ob du eine faule Sau bist. Also eigentlich die ganzen Sachen, die wir versuchen irgendwie immer zu ne, irgendwie entkräften und dass das alles scheiße ist ja auch. Ähm das Konzept von Faulheit auch auf Neurodivergenz bezogen und so weiter, aber trotzdem kann man da ja manchmal nicht so richtig aus der Haut und denkt halt wirklich so, okay, diese Person, die lebt ein vernünftiges, erwachsenes mhm. Leben und ich liege hier irgendwie rum und ob ich jetzt bei Instagram und, bin und arbeite oder bei Instagram bin und nur scrolle, da sind die, Flie die Grenzen irgendwie auch fließend und es fühlt sich dann einfach teilweise ja. seltsam an. Ich, also ich weiß da auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, was ich gerade noch interessant finde als Punkt, weil du halt ja auch angesprochen hast, dass sie in so einem großen Haus wohnt, ist ja bei mir und meinem Freund das komplette Gegenteil. Also wir wohnen in einer sehr kleinen Wohnung, die mir früher gar nicht so klein vorkam. Also als ich hier <lacht> eingezogen bin, fand ich die Wohnung total schön und normal. Ähm, ich weiß nicht, ob das damit... es klingt vielleicht komisch, aber das erste Mal das Gefühl, dass die Wohnung gar nicht so groß ist, halte ich als mein jetziger Freund, also Tobi, hier eingezogen ist. Ich habe ja vorher schon mit einem anderen Freund hier mal gewohnt. Und Tobi ist halt sehr groß und wiegt auch mehr. Und seine physische Präsenz hat mhm. was verändert in dieser Wohnung. Weil er auch zum Beispiel gesagt hat, der Flur ist mir zu klein, ich bin hier mit meiner Sporttasche, ich stoße überall gegen, er hat es so oft gesagt. Und ich habe ihn gesehen und das hat einerseits was verändert. Und dann... Natürlich das Thema zu Hause arbeiten und was der größte die größte Sache dann war, zu Hause Sport machen. Ich habe meinen Schreibtisch rausgeworfen, das Schlafzimmer ist zur Hälfte Sport irgendwie, dann ist hier ein Bett und ein Schrank, es sieht scheiße aus, muss man mal so sagen, mhm. so ein hässliches... Ja, das Rack sieht kacke aus, auch noch rot. Also die Gewichte sind bunt, es passt nichts zusammen. Die Wand sieht aus, als ob sie mit Kreide bemalt worden ist, weil die Gewichte da so irgendwie immer randetschen und Farbe dran lassen. Das hat dann auf einmal dafür gesorgt, dass die ganze Wohnung sich richtig klein angefühlt hat. Ich habe keinen Arbeitsplatz, Tobi hat keinen Arbeitsplatz. Ähm es fühlt sich ganz oft für mich auch so an, als ob das Wohnzimmer irgendwie eher ihm gehört, weil mhm. wie, der Fernseher ist halt so die Hauptattraktion, sage ich jetzt mal, im Wohnzimmer. Und wenn er zum Beispiel zockt oder was guckt, dann habe ich das Gefühl, er hat das Wohnzimmer besetzt und es ist seins. Mhm. Und natürlich kann ich genauso den Fernseher claimen oder so, aber zum Beispiel, ich will gar nicht unbedingt Serien gucken, ich lese lieber. Manchmal denke ich auch, darf ich überhaupt was gucken, wenn er jetzt zocken möchte? Also es so, so ganz komische Dynamiken mhm. irgendwie. Ähm... So dass ich das Gefühl habe, okay, das Schlafzimmer ist irgendwie kacke, das Wohnzimmer ist nicht so richtig meins. Ich habe noch die Küche, aber die Küche ist ja auch kein Aufenthaltsraum. Und deswegen fühlt sich die ganze Wohnung nicht mehr so richtig wohnlich an und nicht mehr so richtig entspannt an. Ja, also ich habe es ja jetzt schon öfter erzählt, wir suchen ja sehr, sehr dringend eine Wohnung. Ähm, ich muss sagen, dass ich es noch erstaunlich finde, dass es trotzdem für mich noch okay ist. Ich glaube, Tobi leidet ein bisschen mehr unter der Situation, weil er im Gegensatz zu mir nicht diesen Freiraum an Tag hat. Ich habe ja während der Arbeit, arbeitet die ganze Wohnung für mich die ganze Zeit. Das war mir auch lange Zeit nicht klar. Er hat es mal so angesprochen und ich dachte, der ja, stimmt, da hast du völlig recht. Du hast die Wohnung nie für dich. Für dich ist es immer dieses enge Gefühl. Mm. ja. Und ich sehne mich richtig doll nach dem Schreibtisch, dem Arbeitsplatz, schön im Homeoffice und einfach dem Gefühl, es ist nicht alles irgendwie nur zweckgebunden, sondern auch heimelig. Wir wollen zum Beispiel auch das Wohnzimmer dann anders gestalten, dass nicht mehr dieser riesige
0: Fernseher das Zentrum irgendwie ist, sondern dass mhm. da Ecken auch sind. Ja, das ist bei uns auch super wichtig. Also ich meine, klar, wir das ist vielleicht noch mal eine andere Situation, weil wir eben beide zu Hause arbeiten, mhm. ähm, dass wir beide ein eigenes Büro haben, wo jeder ja. irgendwie weiß. Zum Beispiel, wir gehen nicht ins Büro vom anderen rein. Ich habe das schon mal in irgendeiner Folge erzählt, glaube ich. Ähm, es ist, also wir dürfen da rein, aber wir vermeiden es, wo wir können. Also ähm, mhm. wenn was ist, dann kann man klopfen. Aber es ist nie so, dass einfach jemand reinkommt zum Beispiel. Das ist ja für mhm. mich auch mein absoluter Albtraum, ähm, Manchmal ist es halt, halt irgendwie zum Beispiel so, dass mein Freund mir schreibt so, hey, wollen wir uns einen Kaffee machen bei WhatsApp oder so, obwohl wir eine Wand uns trennt. Ja. Und dann überlege ich, habe ich jetzt gerade Zeit oder Löffel dafür? Und wenn nein, dann ignoriere ich das zum Beispiel einfach. Mhm. Ähm, also wir treffen uns woanders in der Wohnung, aber nicht in unseren Büros. So, das finde ich eine ja. für mich super gute Regelung, weil mir das einen Ort gibt, an dem ich weiß, da kommt keiner, wenn ich nicht explizit sage, ja, du kannst jetzt hier reinkommen. Oder Alarmstufe rot irgendwo brennt oder irgend, irgendwas passiert gerade oder so. Und ich glaube, dass es anders richtig, richtig schwierig wäre für mich, von zu Hause mhm. zu arbeiten, während noch jemand zu Hause ist. Mhm.
1: Ja, ist ja nochmal eine spezielle Situation, wenn beide von zu Hause arbeiten. Also das. Glaubst du, dass ihr so viel Raum bräuchtet, wenn ihr beide woanders arbeiten würdet?
0: Vielleicht. Also ich, ich glaube, dass ich einen Raum bräuchte, an dem ich weiß, dass ich da sein kann. Mhm. Also ich. Wenn wir jetzt nicht die Büros hätten, dann hätte ich vielleicht gerne so ein Räumchen im Dachboden oder so. Also irgendwie was, wo man, wo man so einen Raum hat, wo ich persönlich einen Raum habe. Ich glaube, dass mein Freund das gar nicht unbedingt bräuchte, aber ich einen Raum habe, wo ich sein kann, wo mein Zeug einfach quer liegen kann. Der ganze Boden, du musst den Boden nicht sehen können, ist auch kackegal, es ist mhm. mein Raum. Und ich weiß, da kommt keiner rein, wenn ich das nicht will. Ähm, das ist für mich super wichtig, wenn ich das Gefühl habe, mir wird gerade alles zu so viel, ich habe jetzt gerade ja. keinen Bock. Und es ist halt auch zum Beispiel ein Thema in der Beziehung, man streitet sich immer mal irgendwie. Ich muss dann weggehen. Und ich muss dann auch so weggehen, ja. dass ich weggeweckt bin. Weil sonst raste ich aus. Also man darf mich dann wirklich nicht mehr anpieksen irgendwie. Ähm, und das, ich glaube, dass uns das sehr gut tut. Und äh, wir wussten das vorher nicht, was unsere Bedürfnisse an eine Wohnsituation sind. Aber wir haben das äh, intuitiv richtig gelöst. Ja. Ähm, und zwar ist es so, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, bei mir ist es nämlich so zum Beispiel, dass er mir so, wie es jetzt ist, Struktur gibt, ohne mich einzuengen. Und ich merke halt zum Beispiel jetzt gerade, wo er nicht da ist, dass meine Struktur halt auch komplett im Arsch ist. Ich denke manchmal irgendwie erst um 9 Uhr abends dran, dass ich ja mal was essen müsste und so. Und Also es ist alles irgendwie super all over the place. Und obwohl er keine Struktur von mir fordert, ist es irgendwie einfacher für mich, eine gewisse Struktur zu erhalten, ist es bei dir so, dass dein Partner dir Struktur gibt?
1: Ich würde sagen, dass er mir insofern Struktur gibt, als dass ich nicht den gesamten Tag, jeden Tag arbeite. Also, das, also was, was, was auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich abends irgendwann aufhöre zu arbeiten, dass ich manchmal in den Urlaub fahre, dass ich ein Wochenende eher als Wochenende wahrnehme. Also das ist, glaube ich, so die größte Struktur, die er mir gibt. Ich glaube, das würde komplett, da würden die Grenzen wirklich komplett zerfließen bei mir. Auch sowas, dass er morgens, also klar, ich schlafe meistens länger als er, aber er verabschiedet sich immer von mir. Und das gibt mir auch so ein bisschen das Zeichen, ja, okay, ich könnte jetzt auch langsam mal aufstehen oder so. Also mhm. ich glaube, so was so den Tag angeht, also morgens und abends, da gibt er mir schon Struktur. Und dass man halt, ähm, ja, dass ich halt so ein bisschen dadurch noch bei diesem 9 to 5 bleibe und auch, dass man halt Urlaub hat. Also das würde ich irgendwie sagen. Mhm. Mm. Ansonsten, was Essen angeht, jetzt nicht. Wir essen zum Beispiel auch nicht zusammen, was ich manchmal ein bisschen schade finde, aber was sich irgendwie oft auch einfach nicht ergibt.
0: Keine Ahnung. Gar keine Mahlzeit am Tag? Mm, nee. <lacht> Wie geht das?
1: Hm. Ich, ähm. Keine Ahnung. Weil wir jetzt ja unterschiedlichen Zeiten Hunger haben und auch fast immer unterschiedliche Sachen essen. Keine Ahnung. Also Essen tun wir eigentlich fast nie zusammen, wenn wir jetzt nicht gerade
0: essen gehen oder so. Ich bin richtig verwirrt. Also wir essen manchmal drei Mahlzeiten zusammen. Ich meine, okay, klar, wir mhm. arbeiten, wie gesagt, auch beide von zu Hause, aber es ist irgendwie so, eine ist es immer, auch wenn mein Freund mal außerhalb ja. arbeitet oder ich mal außerhalb arbeite. Ich esse halt nicht
1: zu bestimmten Zeiten. Also mein Essverhalten ist ja komplett strukturlos. Und deswegen ja. glaube ich, dass wir... Da, also seins ist halt auch jetzt nicht so dieses klassische drei Mahlzeiten am Tag. Noch strukturierter als bei mir. Aber bei mir ist es halt völlig all over the place. Und ich habe irgendwann Hunger und dann muss ich sofort essen. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, was Essen angeht, bin ich auch so ein bisschen... Da habe ich gar keinen Bock, mich nach anderen Leuten zu richten. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe... Irgendwann so die Zeit kam, wo man nicht mehr zusammen gegessen hat und wo ich es richtig aufregend und cool fand, in meinem Zimmer alleine zu essen. Mm. Und ich mag das auch ganz... Also, ich finde einerseits ist es auch manchmal ganz schön, zusammen zu essen, aber für mich fühlt es sich jetzt nicht an, als wäre es seltsam oder unnatürlich. Es fühlt sich eher unnatürlich an, an so einem Abendbrottisch zusammen zu essen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Das Ding ist... Irgendwie, genau, also das Ding ist, ich habe auch keine Struktur, was Essen angeht. Mm. Ich wäre eigentlich ein Snacker. Also ich wäre eigentlich jemand, der gar ja. keine große Mahlzeit am Tag ist, sondern den ganzen Tag irgendwie was so sich irgendwas reinschiebt. Und das Lustige ist, mein Freund eigentlich auch. Das mm. heißt, individuell sind wir beide Personen, die gar nicht kochen würden. Oder so. Also kochen würde ich vielleicht schon, aber halt nicht zu festen Zeiten dann auch essen. Ähm, aber wenn wir zusammen sind ist es irgendwie, hat sich das so eingebürgert, dass wir halt zusammen essen und auch zum Beispiel, also so ganz klassisch spießig irgendwie, weil ich zum Beispiel irgendwann mit Mitte 20 fing das an, dass ich nicht mehr um jede Tageszeit essen konnte, weil wenn ich zu spät esse, kann ich nicht mehr schlafen, mhm. kriege ich brennen, mittags kann ich erst ab dann essen, weil sonst kriege ich mittagstief und so und ich kann auch nur bestimmte Sachen, also so wo ich so ganz explizit irgendwie darauf geachtet habe, okay, was wäre denn jetzt besser, also das zu optimieren, den Ablauf von Nahrungsaufnahme mhm. eigentlich. Und jetzt, er ist nicht da, ich snacke den ganzen Tag irgendwie. Also mhm. es gibt wenig ähm, Mahlzeiten, die irgendwie Sinn ergeben oder so, sondern einfach nur entweder ich habe jetzt sofort Hunger, deswegen muss ich jetzt sofort was kochen und essen. Oder ich snacke den ganzen Tag und habe den ganzen Tag auch keinen Hunger. Und wenn er wieder da ist, weiß ich genau, dass wir wieder um 19 Uhr am Abendbrottisch essen und gemeinsam Abendbrot essen und ich weiß genau, dass ich ihn mittags um 12 ihm eine WhatsApp schreibe: So, hey, wollen wir gleich Mittag machen? So, und Krass. dann machen wir zusammen Mittagessen. Und also so, irgendwie mhm. ist es auch voll schön, mhm. aber äh, also ich kann es mir auch gar nicht gut anders vorstellen.
1: Mhm. <lacht> also bei mir ist halt Essen so ein unglaublich kompliziertes Thema. Also, einerseits natürlich, äh, also guck mal, ich habe meinen Sport. Ich will davor nichts essen, oft währenddessen kann ich obviously auch nichts essen. Das ist schon mal, da, da strukturiert sich mein Essverhalten schon mal doll drum. Dann ist es bei mir so, auch wieder so ein bisschen angedeutet, ich habe darüber eine ganze Folge gemacht, dem Thema Essstörung ist jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie super krass symptomreich, noch was Essstörung angeht, aber die hat einfach dafür gesorgt, dass ich beim Thema Essen all over the place, das es Tage gibt, wo ich super aufgebläht die ganze Zeit bin, wo ich erst um 15 Uhr was esse. Dann gibt es Tage, dann snacke ich den ganzen Tag. Dann gibt's es Tage wo dann der Sport dazwischen kommt, wo ich, wo ich vor dem Sport einen Termin habe, nichts esse, dann ist der Sport und dann ist es irgendwie schon fast abends und ich esse erst was. Also bei mir ist alles super kompliziert. Auch ganz oft ist es so, dass ich sagen kann, dass ich zu ihm sage, nee, ich kann jetzt nichts essen, mein Bauch tut weh, ich habe so viel Cola getrunken, ich habe so viel was weiß mhm. ich irgendwie, ich habe äh, PMS und bin aufgebläht. Also ich habe ja schon große Probleme damit, essen zu gehen und es zu schaffen, nicht Völlig ausgehungert, aber trotzdem hungrig zu sein. Also, das ist für, mhm. es ist für mich eine richtig schwierige Angelegenheit, mit anderen zu essen, sodass ich weder das Gefühl habe, ich sterbe gleich vor Hunger, noch, lustig, mein Mann gerade richtig toll passenderweise, <lacht> noch, dass ich das Gefühl habe, so, hä, ich platze gleich, wie soll ich denn jetzt was essen? Also, mhm. das ist richtig schwierig für mich und deswegen hat sich das irgendwie so ergeben und Tobi ist halt, hat jetzt nicht die gleiche Vergangenheit wie ich, aber er ist halt auch sehr. Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich kann gerade nicht sagen, ob er eine Struktur beim Essen mit mir hätte, wenn ich nicht so wäre, wie ich bin. Das weiß ich gar nicht.
0: Mm. Ich glaube, dass ich vorgebe, wann es Essen zu geben hat. <lacht> ich glaube, mein Freund wäre es kackegal. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass ich eigentlich die Person bin, die keine Struktur hat, aber dann mm. vorgibt, wann... Also auch dieses, mhm. so wenn ich, wenn ich überlege, wann mache ich Abendessen zum Beispiel, dann überlege ich, wann habe ich Hunger. Wann werde ich ja. potenziell Hunger haben? Und dann mache ich Abendessen und mhm. er isst dann halt. Wenn er dann sagen würde, ja, ich habe jetzt noch nicht so Hunger, ich dachte der würde was essen, ja. Der würde mhm. sich hinsetzen und würde zumindest eine kleine Portion essen, weil ich sonst kann ich halt auch nicht. Also, mhm. sonst ist es halt auch komisch. Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz merkwürdige Dynamik, die sich da einfach irgendwann einspielt und entwickelt und wo man dann irgendwann merkt, okay, weil jetzt gerade, wo du es gesagt hast, dass ihr nie zusammen esst, war ich so, was? Das ist nicht normal. Also, Womit okay. erstmal klar geworden ist, dass es das ja gar nicht, es stimmt ja keiner, wenn wir nicht zusammen essen würden irgendwie, vielleicht ich, ja. wenn ich verhungert wäre, <lacht> drei Wochen irgendwie nur Toastbrot gegessen hätte oder so. Für mich
1: fühlt es sich so an, zusammen essen, so als ob man sagt, man geht immer zusammen aufs Klo. Mein Gedanke ist direkt so,
0: hä, was ist, wenn wir nicht gleichzeitig aufs Klo müssen? <lacht> ja. aber es lohnt sich doch gar nicht für sich alleine was zu kochen, also so richtig. Doch, klar, klar. Nee. Ich koche immer riesige Portionen und die müssen dann auch okay. aufgegessen werden. Okay. Na, bei mir ist es manchmal ja. so,
1: dass ich was koche und Tobi isst dann den Rest. Aber das kann sich dann halt nur ergeben. Also so sowas zu planen, das funktioniert nicht. Meine Uhr okay. sagt, dass ich langsam mal aufstehen soll, dass ich zu lange sitze. Lustig, dass meine das in derselben
0: Sekunde auch gesagt hat. <lacht> okay. Meine hat vibriert und du hast auf deine Uhr geguckt. Ja. ja. Gut. Ja. Thema. Ja, ich zusammen. glaube. Ich habe, ich mhm. musste sehr viel reflektieren, äh, auch, äh, ich wusste ja schon heute Morgen so ein bisschen, dass wir das Thema wahrscheinlich machen werden mhm. und habe sehr viel an meine vergangene WG-Erfahrung gedacht und mhm. habe mich gefragt, ob ich mit der Erfahrung oder mit dem Wissen über mich von heute das nicht besser hätte managen können. Ja.
1: Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte ja eigentlich nach meiner ersten Trennung auch nochmal quasi eine WG-Zeit. Eigentlich wäre es auch interessant gewesen, von der nochmal zu erzählen. So WG als ältere Person, aber ich muss so dringend auf Toilette, dass ich jetzt nichts mehr erzählen kann. Wir müssen die Folge beenden. Ich glaube, ich erzähle es vielleicht mal anders nochmal. Meine okay. äh, WG-Zeit 2.0.
0: <lacht> Unbedingt den ganzen ja. Tee. Gut, dann machen wir jetzt das <lacht> Outro auch in Schnelldurchlauf. Also Charlotte ja. hat es ja schon einmal angesprochen. Es gibt Zusatzfolgen, wo zum Beispiel Charlotte über ihre Essstörung redet. Es gibt aber auch eine, wo ich über meine Angststörung rede. Es gibt eine, wo wir darüber reden, ob wir vielleicht mal Kinder haben wollen. Es gibt eine, wo wir darüber reden, wie das ist, Influencerin zu sein. Es gibt, glaube ich, mittlerweile insgesamt neun. Und mhm. es kommen immer mal welche dazu, wenn wir ein Thema haben, wo wir sagen, das spricht uns jetzt gerade an. Wir haben eine sehr lange Folge zum Thema Fanfiction aufgenommen. Und beide einfach mal so aus der Seele drauf los gebrabbelt und erst aufgehört, als wir keinen Bock mehr hatten oder nichts mehr zu sagen hatten. Und so sind diese Folgen auch auf jeden Fall aufgebaut. Und wenn ihr diesen Zusatzcontent genießen möchtet, dann könnt ihr ein Abo bei Steady abschließen für 4 oder 6 Euro. Freuen wir uns sehr drüber. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel eine Jahresmitgliedschaft abschließt, da haben wir einfach ja. die Sicherheit und ihr habt geile Folgen. Ja. ja. Ansonsten dürft ihr uns gerne immer schreiben. Einerseits auf unserem Instagram-Account äh, podcast oder per Mail unter podcast.norredivedings.de oder auf unseren individuell-privat-persönlichen Kanälen Charlotte unter at charlottchen und ich, Lisa, unter at the Brain. So, ich war richtig schnell jetzt. Guck mal. Mhm.
1: Nee, ist gut, mhm. ist gut. Äh, Gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Bitte gebt uns alle Sterne, die ihr uns geben könnt bei Spotify. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 1,5. 4K-Bewertung. Auf jeden Fall. Mega. Mhm. Also die 2K bis Ende Juli vielleicht.
0: Safe. Oder früher?
1: I don't know. Aber vielleicht so bis Ende Juni, Juli. Juli. Äh, die 2K-Sterne wären schon richtig nice. Genau. Teilt uns ähm, digital und analog in jeder Form, die ihr euch vorstellen könnt. Empfehlt uns mhm. weiter, verlinkt uns bei Instagram, ähm, kann man noch irgendwas machen? E-Mail schreiben? Es ist, ist alles in den Show Notes Also, wenn ihr uns erreichen wollt, wie auch immer, ist in den Show Shownotes. Lisas Buch ist da verlinkt. Guckt uh, unbedingt mal rein, was ihr da alles für tolle Sachen noch findet. Und ich glaube, das war's. Achso, PayPal gibt's noch, falls ihr was in die Kaffeekasse geben wollt. Ja, hört euch alle unsere anderen Folgen an. Ich meine, wir sind jetzt schon bei über, was, 55 Folgen oder so. Es gibt ja. echt viel Stuff.
0: Ähm, genau. Das war's. Das war's. Dann kannst Tschü. du jetzt aufs Klo gehen. Dankeschön.
1: <lacht> Bis denn. Tschüss.